0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKbox 的各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的大众文学线主编国祥，我想今天为大家邀请到《一想到九份》作者赖舒雅来和大家聊聊天
1: 。各位听书时光的听众朋友，大家好。我是一想到九份的作者赖淑雅
0: 。当初在想这个书名的时候啊，我们想要这个“一想到九份”，我想了很久，但是都没有觉得比这个书名更让人家亲近的书名。嗯、所以我后来就决定了这个嘛。嗯、然后后来听就是作者的朋友们跟乡亲们反映，这个书名的确是很亲切的。会想要问大家：“一想到九份了，你会想到什么？”可能对很多四五六年级生的来说。很多人认识九份都是因为电影啊《悲情城市》《恋恋风尘》还有《豆沙》这些电影，对于以前这个山城的矿工生活、矿灾的印象很鲜明、很深刻。去了九份就好像走进电影一样，可以感受到当时的生活。可是作者赖淑雅她从小就生长在这个附近嘛，就是九份是她的金瓜石家乡的旁边而已。对，所以可不可以分享一下九份的当地人是怎么样看这些外来的观光客？
1: 嗯，好，我想要在我聊说九份的当地人怎么看外来这些观光客之前，我先来聊一聊我自己怎么看外来的观光客。我会这样讲，是我不把我自己定义为九份外来的观光客。呃，九份啊，它是一个闹中取静的地方，它有别于大家对它的认知就是很商业。其实我觉得它在商业以外。它有它的丰富的人文底蕴在，而且生活在九份的在地居民都是非常的热情，非常的可爱，他们也很健谈。我记得在我写《一想到九份》这本书，在跟嗯在地居民访谈互动的过程中，经常会被那种不做作的亲切所感动，特别是有几位的艺术家。他们可能是捏一些当地特色的陶艺，比方说猫咪啊、狗狗啊这些小玩意的艺术家，他们都会跟我聊说，他们小时候的九份是呃如何的热闹，但是却不过度的呃喧哗，就是只有在地人，没有太多外来客那样的亲切自然。那即使本身他们是企业的创办人，他们也会不约而同的跟我说，九份这几年啊，虽然变得很商业化。可是他的本事还是在，依旧是过去那个环山面海的老九份。那他们也当然也喜欢有游客来九份，因为游客可以给九份这座山城带来人气。呃，前几天我跟一位九份在地的这个文史工作者聊天，有聊到，他们说在某种程度上，观光客其实就是一个。给九份带来救命的一个商机的一群人，所以他们其实是非常欢迎观光客，尤其是在疫情的期间。那么除了九份当地的居民，九份几乎就没有怎么游客的情况底下，在这样的时间，他们看到外来的观光客，其实是非常感动的
0: 。呃，或许是以前观光客对于九份的印象，真跟真正的九份人不太一样了。所以一开始这本书的。写作的初衷是不是想要记录下你可能小时候看到的，或是在第九份人心目中的九份，用记录的方法写出这本真实的九份的那种动机呢？嗯
1: ，好。其实，在我要写一想到九份的时候，我有回想过我小时候的九份，甚至我成年第一次要回到金瓜石经过九份的那个感受，我。怎么讲？我的脑海中其实很简单，就只有浮现，就是九份的老街街口挤满了黑压压的人，然后你怎么挤都挤不进去。所以我就在我要写这本书的时候，我就在想说：“哎呀，救命啊！那那我到底要怎么写？他就是黑压压的人，就是那么的热闹，甚至我真的很不习惯那样的氛围。”那刚才国祥主编也提到，我的故乡在金瓜石。九分，他是金瓜石的邻居。我对九分当然也有一些的亲切的情感存在，因此我那个时候在写我的第一本故乡专书，就是《金色聚落纪：金瓜石的龙窟》的时候啊，我那时候就想说，我如果有能力，我也想要替金瓜石的这个邻居来写一点东西，但是这个计划一直都没有成型。就是我刚才讲的那那个问题，它太过商业，太过热闹。直到前年，也就是在二零一九年的五月，我在写金瓜石的散文集《金色聚落記》，即金瓜石的龙都出版之后，有一天呢，就是我的脑海中又浮现出，哎、欸，是不是可能也帮九份写一本专书？这个问题又再度的浮现上我的脑海。后来啊，就在几位长辈跟好朋友的鼓励跟支持下，我就决定说好，没关系。那我开始来想一想，除了热闹跟商业之外，这个九份到底在我心中还有没有其他的印象？所以啊，我在写一想到九份的时候，我可以用“频繁”这两个字，非常频繁，次数非常多的去到九份。然后我也试着重新去认识九份，呃，记录九份。我必须承认的是，我在写这本书的时候，我其实很挣扎，因为我一直要告诉我自己，我要说服我自己，九份它并不是只有商业，不是只有热闹，那個感觉就像一幅画面，就是你要走进那个一条那个荆棘的道路，然后拨开那个荆棘，然后可能就是嗯身上被刮到一些伤痕、一些血，然后你通过那些荆棘以后，你就看到美丽的风景，就是有点类似这样的感觉。然后我去重新认识九份，重新去记录九份，不管是晴天或者阴天、下雨天，甚至我也特别的住在九份的民宿，来体验九份这个地方，从它的早晨啊，然后看看中午、下午、黄昏到晚夜，它不同的风景的变化，进一步去观察、欣赏它的不同面向。这个是我在写作一想到九份的整个心路历程。
0: 嗯嗯，嗯记得我之前每次假日去到九份啊，在那个 Seven 那个路口是挤满了人，嗯嗯,嗯,嗯其实会让人家心生恐惧，对不对？就不会想挤进去了，嗯嗯所以当现在疫情的时候啊，就人潮少了很多，几乎空空荡荡、冷冷清新的。可是到九份还有很多，其实是不需要靠人潮，就是当然去到那条街，可能店都没有开，也没什么好逛。可是九份还有很多地方是，比如说基隆三步道。或者是一些适合踏青的，甚至可以看到一些古迹的地方。疫情期间，大家觉得郊外啊踏青是比较安全的选择。嗯嗯嗯、要请主要介绍一下九份适合这样子的旅游的行程
1: 。嗯，好。其实金龙山步道，我印象中我只有爬过两三次，在很年轻的时候爬的。最近的一两次，大概就是写作专门为了一想到九份去爬。那我觉得金龙山步道。算是一条，嗯，难度你说高嘛，其实不高，但是、呃、也不是那么好爬的步道，就是要有耐心，然后就是注意一些登山该准备的一些的配备。基本上，呃，来回大概女生的脚步，我抓个两个小时，那是我特也想要特别推荐给听众朋友的一条步道。这个基隆山步道，爬到一半的时候，你可以俯瞰整个包含着九份聚落跟金瓜石聚落。甚至水南洞巨鹿，你都可以一览无余的看到。然后我想要特别分享，呃，我的心情，因为那一次我去是跟朋友一块去爬。那我的朋友就问我说：“舒雅，不晓得你会不会觉得很多人在爬这个基隆山的时候，特别是俯瞰水晶九三个巨鹿，都说哇，好漂亮，好漂亮。可是因为我那个朋友他的亲戚也是这个矿工，他说他在看这个巨鹿的时候，他的内心会没来由的。”浮现一层的那种淡淡的哀愁，哎，我就觉得很特别，因为这个感觉是我有的，可是没有人跟我讲过。那我觉得，也许是因为这三个巨落都是挖矿，那其实挖矿我们都知道很难避免会有一些灾难，不管是磐石掉下而、啊、来啊，或者是矿坑这个矿灾的产生，所以也就是引发了这样的一个淡淡的哀愁的情绪。这个是我想要特别、呃、分享给听众朋友的，就是在登山健行的时候，其实有时候如果你停下脚步去回望一下这个山城聚落，也许你可以更深一层的去想到它的背后的一些历史背景。嗯哼
0: ，九份这个地方呢，除了大家熟知的山城，然后老街、豫园啊这些，你觉得还有哪些关键字？嗯，举个三个来形容九份。
1: 我觉得应该是闹中取静，嗯，然后嗯，穿过繁华看见人文历史，嗯，包山包海，然后我想要再掐一个，嗯、我觉得他很像一位卸了妆的妇人，哦，嗯
0: ，就是从前是那个叫做华丽登场对，对对对，对对然后现在可能繁华谢尽，这样弃金千华的样子，
1: 对对对。对对
0: 那最后，你希望这本书一想到九份，可以带给读者什么呢？嗯
1: ，我想就是应该是说，像在我的书上面有提到的，除了走访老街跟吃美食之外，我希望可以就是把那些藏在街区里面的一些巷弄，然后石街旁的一些茶坊，还有一些有故事的人们，像那边有一家非常有历史的那个理发店。然后还有一些老矿工的故事，嗯、呃，哪怕是基山街、清便路、汽车路，还有树崎路，这四条九份的主要道路，他们本身背后的那个路名的意义也都是非常有趣。而这些经常被忽略的那种惊喜啊，跟要深度的那种历史背景，我希望可以被游客们重新的认识，而不要就像是刚才国祥主编讲的，哦，一想到九份就是想到欧尼。呃，超贵、啊，当然这这都是很好啦。但是如果说能够再更深入的去了解它的历史背景，我觉得对游客去认识九份而言是一种加分这样子。比方说，我想要补充一点，就是阿妹茶楼大家都知道，然后走在那一条很长的时间路，很多人会有时候越走越气，就说怎么那么久还没走完。可是我想要告诉大家的就是，你们知道这一条时间路它一共有几阶吗？它有三百六十五节，它为什么会是三百六十五节？象征着一年有三百六十五天，年年有余。在年年有余之外，我个人赋予它一个期许，可能当年的地方人士在开凿这条道路的时候，有一种期许，让矿工每一天每一天都能够采到金矿这样的祝福在里面。所以，当我知道了这个故事之后，我走那条竖旗路，这样来玩九份会是蛮有意思的。嗯
0: 非常谢谢赖舒雅带来这么精彩的有趣分享、哦、疫情之后解封，大家可以带这本书，用不同的观点去九份走走。你可以从不同的入口，就带着这本书，透过你的地图，用不同的心情、不同的角度去看九份这个地方，一定会有更不同的收获。最后，如果你喜欢《一想到九份》这本书，或是喜欢赖舒雅的作品，欢迎到 Instagram t 台湾时报出版留言跟我们分享。如果这集 podcast 内容对你有帮助的话，务必给我五星好评。谢谢收听，拜拜
1: ，拜拜。